0: Este es el podcast de Diestro de Oído. Luego de varios años de experiencia dedicada a la creación, gestión y dirección de empresas y habiéndose dado cuenta que eran otros los temas a los que tenía sentido ponerle más atención, Luis Chávez Cabello ahora comparte contigo entrevistas. Análisis. Reflexiones, recomendaciones de libros y mucho más, y mucho más. Todo para ayudar a mejorar tu vida personal y profesional. Es cierto, todos podemos vivir momentos difíciles, pero para salir de ellos es necesario aprender qué y a quién escuchar. Es decir, poner atención para volverse para verse. diestro de oído, diestro de oído. Y ahora con ustedes desde Perú para el Mundo, desde
1: Perú para el Mundo, Luis Chávez Cabello. El mundo está atravesando una de las etapas de cambio más drásticas de su historia, causada por la pandemia. No es solo la salud lo que nos ha venido preocupando, sino que este nuevo orden en el que estamos más confinados, hay menos contacto social directo y más contacto virtual, ha levantado cuestionamientos acerca de los modelos políticos, económicos y sociales que conocemos, los que ya no parecen estar funcionando en estos nuevos tiempos. En este contexto, Pedro Morías escribió su reciente libro titulado ¿Ahora qué?, precisamente invitándonos a reflexionar sobre qué caminos debemos seguir ahora que el mundo ha sido fácilmente vulnerado por un virus. Si bien la pandemia ha servido para hacernos ver claramente que la permanencia del ser humano en la Tierra no estaba tan asegurada como creíamos, ha ayudado todavía más a tomarnos estos momentos de reflexión en los que tiene mucho sentido cuestionar casi todo, buscando mejores soluciones. En Ahora qué?, pero desarrolla sus ideas en tres frentes, el mundo, el Perú y la empresa. En este episodio conversamos un poco de cada frente, pero lo más interesante es la interrelación entre estos aspectos. Un mejor país se construye, entre otras cosas, a partir de buenas empresas. Y un mejor mundo a partir de buenos países. O mejor aún, como diría Pedro, pensándolo como una sola nave en la que vamos todos juntos. Si eres consciente de que el mundo necesita cambios y que debe haber mejores modelos que los únicos que conocemos, este episodio es para ti. Si crees que en general vamos por buen camino, igual te invito a escucharlo, pues descubrirás que existen otras rutas que pueden generar real progreso.
0: Biografía Pedro Morillas es un empresario peruano del sector industrial y turístico, autodidacta y viajero del mundo. Convirtió un modesto taller de carpintería de provincia en la primera y más grande empresa carrocera de buses de larga distancia del país, Carrocerías Morillas S.A., que lamentablemente desapareció hace varios años producto de la corrupción. Posteriormente, creó la empresa de turismo receptivo más importante del Perú, hoy un referente en Sudamérica, Condor Travel S.A., con operaciones en todo el mundo y oficinas propias en varios países. Actualmente retirado del sector empresarial, Pedro se dedica a escribir, habiendo publicado País Combi, Impunidad S.A., Innovar y Disfrutar Creando Riqueza, Bicentenario y, recientemente, ¿Ahora qué? Biografía,
1: diestro de oído. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Morillas. Él recientemente ha escrito un libro llamado Ahora qué. Además de libros que interesantes que previamente ha escrito que, que probablemente los, los comentemos un poquito. Eh, yo leí hace poco ahora que eh, es un libro escrito un poco para el momento que estamos pasando, no solo en el Perú, en donde ya tenemos una serie de problemas, no solo agravado, agravados por la pandemia y por la situación política que estamos viviendo, sino es un libro que también trata de, de hacernos reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo en general. Eh, y, y creo que es por eso que me interesó. Pero no escribe solo acerca del Perú, escribe acerca del mundo, escribe acerca de empresa también, que son de los temas este, muy interesantes. Así que va a ser una conversación bastante grata. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias Empiezo, por invitarme, con, Luis. No, encantadísimo de tenerte. Empiezo con una, una par de preguntas introductorias. Eh, este libro, ahora qué? lo escribiste, pensando más en el Perú o en general en el mundo? En ambos. En ambos,
2: porque si bien la ubicación se ubica en el Perú, su lectura es mundial. Y es mundial porque se distribuye en Amazon, en, en español y en inglés, el último. Y este, fue, fue con ambos, con un propósito internacional.
1: Uno de los temas que toca más de una vez en el libro... Eh, y por las referencias que haces, eh, aunque no, aun no he tenido la suerte, todavía entiendo en tus libros previos también, es la corrupción. Sin duda, es un mal pues, que nos aqueja hace mucho tiempo. Y algo que me llamó la atención que dices acerca de la corrupción, que la corrupción se, hace, se transmite de arriba hacia abajo. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que en el mundo
2: hasta este momento hay una hegemonía, una hegemonía del mundo occidental, el hemisferio occidental liderado por los Estados Unidos, que marca el paso o marcaba el paso porque en este momento esa hegemonía está cambiando aceleradamente y ya es Asia quien domina el mundo desde todo punto de vista. Eh, pero este, las costumbres, las malas costumbres que nosotros hemos ido adquiriendo involuntariamente, sin darnos cuenta, ha sido influenciado por esta hegemonía. Y, y esta, Te voy a dar un ejemplo. En el, en el país o en los países que han sido colonialistas, que son los que dominan el hemisferio occidental, el, el tema colonialista ha seguido y la forma de vida que ellos imponen ha continuado, lo hemos copiado y lo malo que hacen. Por ejemplo, la democracia que es un, una, una palabra bastante prostituida porque te digo los Estados Unidos de América se hacen llamar los líderes de la democracia y si tú te preguntas ya no es tan democracia si necesitas 400 mil dólares para ser miembro del parlamento o 800 o mil millones de dólares para ser presidente entonces ya no es del gobierno del pueblo para el pueblo es una república normal y eso se copia en, en, el, en países del tercer mundo como sí somos nosotros. Y quiero decir con esto, de que la política, la economía y absolutamente todo viene desde arriba. Entonces, la corrupción, que yo le llamo la hija bastarda de, de, del liberalismo a ultranza, porque viene a ser una concentración de a, ambición, ánimo de lucro, codicia, sea, sea que se ha grabado en nuestro disco duro en tal forma que es diferente a la, a la cultura oriental, que es la que, repito, domina en este momento. Eso es lo que quiero decir con que se viene de arriba hacia abajo. Los banqueros hacen diablura y media en las finanzas internacionales horribles que se copian los bancos acá. Este, los propolíticos igual hacen tontera y media, que los políticos de acá lo copian, mal copiado. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando, o contestando a tu pregunta, de que la corrupción viene de arriba
1: abajo. Sí, coincido. Lamentablemente, sí, si bien es cierto, a veces intentamos copiar, este, replicar algunas cosas buenas, porque también las hay, la mayor parte de las veces este, copiamos estas malas manías o malas formas. El mejor ejemplo que es la, creo que es la corrupción, como bien lo explicas. Este, a veces probablemente las copiamos tan mal que, que terminan este, haciendo mucho más daño, ¿no? Este, me adelanto un poquito, de hecho, vamos a hablar más adelante de Perú, pero no puedo dejar de pensar ahorita, mientras que dices esto, de, 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 de cómo esta actitud de Trump en los últimos años que ha estado este, gobernando Estados Unidos en varios países se ha este, en alguna manera imitado y el Perú no es muy ajeno a eso ¿no? Totalmente de acuerdo fíjate eso de ahí
2: se ha copiado los, lo, lo que se llama ahora fake news las mentiras que se convierten en verdad mediante un proceso de repetición como lo hacía Goebbels en, en, en la Alemania nazi y miente miente que algo queda y eso se ve hasta en la política actual en este momento. Todo el mundo carga contra el, 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 el supuesto enemigo con toda la artillería pesada inventada normalmente ¿ah? de un lado y de otro. Y esa fue la forma como fue elegido uh, Trump y como fue, eh, se desmembró eh, los, el Reino Unido, Gran Bretaña, de Europa... Y casos que uno prácticamente no se puede explicar, salvo con que efectivamente somos bombardeados permanentemente por noticias falsas. Y, y esa
1: es, es la verdad. Sí, de acuerdo. Otro de los temas eh, que, que más de una vez me, me parece que lo mencionas en el libro este, tiene que ver con la polarización. Esta, digamos, en general costumbre que tenemos, yo creo, la, los seres humanos para creer que... Eh, solo puede funcionar un modelo o una sola receta para los problemas y a veces pegarnos a un extremo o al otro. Si coincides conmigo, si dices que ¿por entendido bien, ¿por qué, cree, ¿por qué creerías que, que los seres humanos tendemos a polarizar casi todo? Por la influencia que tenemos de las, de las noticias falsas. Es, es decir,
2: eh, nuestro, nuestro cerebro es como una esponja que absorbe todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, y ahí se va grabando en nuestro disco duro de tal forma que somos consecuencias de la sociedad en que vivimos. Entonces, este, tú me decías, ¿por qué la polarización? Porque creemos que es la verdad. Y así sucede en política, así sucede en religión, así sucede en todas las manifestaciones culturales de la vida. Eh, alguien decía, es que en algún momento tenemos que cambiar, y tú sabes que... No hay progreso si no hay cambio y las personas que no cambian su opinión son incapaces de cambiar absolutamente nada y a eso tendemos, somos productos de eso. Alguien decía, y era un cómico uh, americano, no me acuerdo su nombre, de que en algún momento, por ejemplo, Tú no te acuerdas de esto, pero cuando teníamos caries dentales, taladraban el dentista e inyectaba plomo. Y así vivíamos muchos años, nos estábamos envenenando hasta que nos dimos cuenta de que sí, hey, un momentito, entonces se cambió por cerámica. Así tiene que hacer en el chip nuestro, tenemos que taladrar en nuestro cerebro para reemplazar por otras ideas. Y es, en ese proceso andamos, y, y, en ese, y, ese, esa,
1: y esa es la razón de mis libros, de cambiar el chip. Lo curioso es que cuando nos presentan pues, esta información o contenidos eh, con una sola versión de las cosas las que, al, al que difunde le conviene, este, yo creo que en general nos cuesta tratar de levantar un poco la mirada y preguntarnos, hoy esto es lo único que hay o hay otra cosa, ¿no? porque hay este fenómeno que lo, lo he escuchado más de una vez este, en el ser humano que dice que buscamos este, confirmación más que información, nos sentimos más cómodos cuando seguimos escuchando sí. lo mismo en vez de tratar de, de ampliar nuestros horizontes y ver que, que hay más de una forma de ver las cosas. ¿no? Efectivamente.
2: Y si tú recuerdas el libro mío, este último, ¿Ahora qué? Empieza con un viaje a China. que Realizo con mi esposa unos meses antes de que la pandemia se disparara. ¿Y con qué, con qué objeto íbamos? Íbamos con el objeto de ver la parte más atrasada de China. Porque en China, como menciono en el libro, he estado cinco veces. ¿Tú después creer que yo soy un multimillonario? No. <risa> Es que he trabajado en turismo ¿no? y es que he sido muy curioso y, y, y la curiosidad me llevó a saber qué está pasando. Es cierto lo que está, lo que, lo que los videos nos muestran de una, una China extremadamente adelantada con una infraestructura de, 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 del siglo XXI, etcétera, etcétera. ¿Ah? No, no, yo quería ver o nosotros queríamos ver la parte más atrasada, más retrasada y nos fuimos con ese objetivo. Entonces, esa curiosidad es la que nos va a hacer cambiar. Esa curiosidad es la que debemos debemos insistir en que la nueva juventud en la educación nuestra se fomente, porque como tú dices, si tú solo piensas una cosa y lees una cosa y atiendes un solo programa, ah, y no y no lees otros periódicos o no le ves otros otros medios de comunicación, y para eso se necesita la educación, que es un, un principio fundamental, porque si tú no estás educado, simplemente eres un esclavo. Entonces, este, me estoy saliendo, creo, de la pregunta, y si tú me conduces me, me de nuevo, te voy a ayudar. Estábamos en que, ¿por qué se polarizan ¿no? la, la, las, la, las personas y por qué creen que tienen la verdad?
1: Porque escuchan las mismas cosas todo el tiempo. Sí, de acuerdo, pero justo, justo con, con, lo que, con este viaje a China, de hecho, venían ya mis, mis preguntas relacionadas con el libro. Eh, vamos a dividir un poco la, la conversación en tres partes, porque en el libro hablas mucho de, del mundo y esta visita a China, o estas visitas a China, pero entiendo la última más que las anteriores este, que, que comentas un poco en el libro, creo que van a ayudar un poquito a que nos este, generemos justamente una visión distinta. Yo, yo no conozco China, lo poquito que sé de China, este, lo he leído y no, no puedo estar seguro si ni Conocimiento es sesgado, probablemente sí, así que va a ser muy ilustrativo. Eh, pero, pero justo en este, empezando por, por la parte del mundo y del, del viaje a China, este, cuentas tú en el libro, bueno, que en esta ciudad, o una de estas ciudades aparentemente Carvín. de las más atrasadas, la ¿sí? este, igual había mucha, mucho avance en infraestructura, tecnología, pero además de eso, ¿qué otras cosas de, de la cultura china que recientemente has visto te, te han llamado la atención? El civismo,
2: la disciplina, la unidad. ...la solidaridad... ...y quiero también aclarar... ...de que no soy pro-chino... ...simplemente soy neutral... ...porque todos los pasajes... ...perdón, todos los viajes que he hecho... ...ninguno me ha invitado a China que vaya allá... ...yo lo he hecho por mí... ...porque se me daba la gana de hacerlo... ...entonces eso me da cierta autoridad... ...para decir que efectivamente... ...nos abrió los ojos a mi mujer y a mí... ...primero desde el tren... ...en que íbamos a 300... ...encima de 300 kilómetros por hora... ...en que hicimos 1700 kilómetros en 10 horas algo como, creo que es como de aquí a Quito, con, perdón, no como de, 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 de Tagna a Quito ¿eh? okay. y eso está cerca de Mongolia, la frontera con Rusia, entonces no vimos un policía durante los cinco días que estuvimos en, ese, en, esa, en esa ciudad vimos gente bien vestida muy tranquila, amigable había comercio de todo el mundo marcas de todo el mundo y este nos llamó mucho la atención en el que veíamos en las, puer en las, en las puertas de, cada, de un edificio dejar a DHL o, o a cualquiera de estos correos internacionales lo dejarlos en la puerta los paquetes y nadie se los nadie lo tomaba entonces eso eso nos hizo cambiar totalmente y después lo comparo con con el occidente y te das cuenta de que hay un abismo era era una ciudad en la que la gente pagaba con su celular desde un abrigo hasta una, una, una naranja, le ponían el celular encima ¿ah? y, 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 y este, ya, ya habían pagado todo eso. Este, eso es lo que nos, nos, nos hizo pensar que hey, algo están haciendo esta gente que nosotros no lo estamos haciendo.
1: Increíble me pareció eso, sobre todo por la concepción que tenemos este eh, de que China pues es justamente o no, no necesariamente no sigue necesariamente el modelo capitalista que conocemos un poco más los que estamos influenciados por, por Occidente eh, sin embargo, eh, como comentas también en el libro eh, el modelo que tienen, que, que tampoco se podría llamar comunismo exactamente sino probablemente socialismo este, funciona muy bien para ellos no
2: has dicho una palabra muy interesante
1: Socialismo y no comunismo. Comunismo
2: ya no existe más. Ningún país se llama comunista. ¿sí? Se hace llamar comunista. Hasta, hasta Corea del Norte es república democrática de Corea del Norte. ¿sí? Y lo, lo, lo comparaba con, con lo que dice Trump, que es el líder de la, de, la, de la democracia en el mundo, que decía lo manoseada que está la palabra democracia. Entonces, este, sí, es lo que tú, como tú crees, efectivamente, a algo, algo efectivamente, y eso me estoy, a, mejor espero que tú me preguntes, pero es el hecho de que qué resultados o qué qué sacamos de todo esto. Con, cuando hablo yo de la sociedad rosa,
1: por ejemplo, pero eso lo voy a dejar para cuando tú me preguntes. Sí, nos faltamos, creo, porque me parece que queda perfecto hablar de la, de la sociedad de Rosa. De hecho, eh, 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 conectando un poco con lo que conversábamos hace un rato, que era esto de polarismo o polarización, eh, uno de los temas en los que estamos acostumbrados a pensar en polos opuestos es justamente los modelos este, económicos políticos, ¿no? Como muchos creemos, de hecho hoy día nos venden todos los días eso, que hay dos opciones, nada más. O eres capitalista... O eres comunista, ni siquiera nos dicen socialista a pesar de las diferencias, ¿no? Eh, sin embargo, este, como bien explicas y de hecho usas el término sociedad rosa, muchos de los este, países o naciones que aparentemente están siendo exitosas este, ya están como que en un punto medio, ¿no? Se, se, quiero, quiero citar rápidamente una, una frase que, que colocas en el libro que creo que explica muy bien esto, este, Eduardo Galeano. Que dice, se separaron, ella fue hacia la izquierda y él hacia la derecha. Pero olvidaron que la tira es redonda. Nos vamos a encontrar, ¿no? Nos vamos a encontrar, exactamente. Eh, y, y,
2: y el ejemplo práctico que pongo es eh, los, los países más exitosos en salir de la pobreza son más rápidos y con estilo y en gran forma. Son China y Singapur. Sin embargo, China, socialista. ¿sabes? Y eh, Singapur es totalmente capitalista. Y sin embargo, eh, efectivamente salen de una misma raíz, ¿ah? se separan, uno va a la derecha, otro va a la izquierda, pero al final llegan a lo mismo, y lo mismo es la sociedad rosa, lo que decía, y, 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 y estamos acercándonos más y más, entonces no nos estamos alejando, nos estamos acercando. Por el momento sí hay algunas fricciones entre Oriente y Occidente, pero esos son rezagos de tiempos que ya están pasando.
1: Antes de dejar un poco el tema de China, eh, China, a pesar de ser socialista, efectivamente tiene algunas, este, algunos matices de dictadura. Pero, sin embargo, eh, explicas tú muy bien en el libro que, que esa dictadura tiene algún sentido para, para la realidad de China. ¿Por qué, por qué crees eso? Mira, este, efectivamente China no es la sociedad perfecta.
2: No. Y, y lo que necesita es mejores medios de, 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 de más libertad de expresión fíjate eh, nosotros tendemos en agrandar o inflar alguna noticia mala que viene de China, como que como los Uyghurs, que esta, esta etnia que según eh, están aplastadas están este, yo no me voy a meter en esa parte ¿eh? pero lo, lo agrandamos muchísimo y el hecho de que de que Hong Kong ah, esté ma, teniendo manifestaciones y tal, lo agrandamos enorme, porque creemos que podemos desestabilizar China. Y eso, como me dice un amigo de Singapur, es, va, a ser, va a ser imposible, porque es una sociedad muy cohesionada. Este, ¿Y por qué no es bueno que se trate de desestabilizar China? Porque ellos son mil... 400 millones de personas. Si es que hay una guerra civil, como ha sucedido durante la humanidad desde que, desde, que, de que, desde que nos humanizamos, los perdedores tenían que salir. Y así cuando había en la China una guerra interna, quienes escapaban eran los perdedores y fueron a, 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 a islas desérticas y, y duras de vivir como Japón, como Corea y otros. Porque ellos, su origen es la China. Entonces, este, si es que eso volviera a suceder, te puedes imaginar lo que pasaría de que los perdedores... Ah, perdón, Taiwán es otro sitio que se pobló con, en esa forma. Pero eh, si es que volviera a suceder eso y solamente el 15% de esa población tuviera que exilarse, ¿dónde se van a exilar 250 Millones de personas en Europa lo van a hundir en, en cualquier sitio. Es decir, es inconcebible. Esas son, es, son realidades que uno llega a la conclusión rápido o que te lo han comentado amigos como yo tengo en Singapur. Y, y, y ya que estamos en esto, te digo algo que es trascendental. Las armas nucleares ya no tienen razón de ser. Son obsoletas, no sirvieron para nada ¿ah? cuando la pandemia este, arrasó con parte de la, po la población y afectó la economía y afectó la salud y afectó absolutamente a todo. Y, y el país, con el arsenal atómico más grande del mundo, no pudo hacer nada. Fue humillado por una, una materia no microscópica, sino ultramicroscópica. ¿ah? Comido totalmente porque no pudieron hacer absolutamente porque habían descuidado la salubridad, la educación, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo, a lo de la China, sería este, una, una cosa totalmente impensable. Como impensable es el que se utilicen las armas atómicas en algún momento. Y este amigo de Singapur me dice, mira, Pedro. Este, ninguno es tan idiota, ninguno de los rivales de, o de los, de, 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 los, ¿qué? de los hemisferios son tan idiotas de irse, a, de, de declararse la guerra o no declararse la guerra por accidente, como sea. Pero si es que es una guerra total, mira, eh, alguien va a sobrevivir. Y suponte que, que en esa guerra que es en Estados, entre Estados Unidos y China, mueren 300 o 400 millones de personas. Es una barbaridad. Bueno, o mil si quieres. Los chinos van a quedar algunos por ahí y les va a quedar 800 millones o les va a quedar 400 millones. Entonces
1: eso es una cosa también impensable, pero ¿qué puede suceder? Sí, sí completamente de acuerdo. Saliendo un poco de China, pero bueno, todavía entre, en, en, comparando la, las culturas este, occidentales con orientales, ¿cuáles son las principales diferencias, ya no hablando de países, sino de, de, de zonas, influencias, digamos, ¿cuáles son las principales diferencias en la forma de pensar que tienen lo, los ciudadanos de países occidentales versus los países orientales? Muy buena pregunta. Mira,
2: este, cuando hablo de China, estoy hablando en general de, de Asia o del oriente, básicamente. Y la diferencia es fundamental. Es que nosotros pensamos siempre en el yo. En nuestro disco duro, en nuestro chip, está que yo tengo que ser mejor, yo tengo que ser millonario o multimillonario y que yo voy a hacer esto y yo tal y yo tal. Ellos no. Ellos piensan en el nos, en el nosotros. ¿Ah? A tal extremo de que los derechos humanos allá no son derechos humanos de las personas, es de la sociedad, es de todos. Por eso es que su reacción... Ante, ante cualquier acto es de cerrarse es de, es de hacer un puño y, y eso es una, una, una actitud bastante noble que no es de ellos de los, no es propio de, 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 de los países orientales aquí en la época de los incas existía el Aini Aini quiere decir compartir compartir todo desde lo más insignificante hasta lo más importante o más grande y es el único precepto divino en toda la cosmolo cosmología de la, de la religión o del precepto moral, el único precepto moral eh, divino que los incas tenían. Entonces eso es lo que necesitamos eh, en algún momento nosotros ver de copiar. Yo te diría Muchísimos más efectos que encontré en, en la sociedad eh, oriental, pero tú me has preguntado por, por, por las diferencias. La diferencia más saltante
1: es esa, el modo de pensar. Sí, coincido, y creo que es suficiente. ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, de hecho, mucha de la eh, historia y la literatura que existe eh, explica perfectamente, y la psicología también, cómo nos es natural para los seres humanos, el, el, el compartir, el grupo, el, la comunidad. Pero dependiendo de, bueno, en qué cultura uno haya crecido, nos van inculcando, pues, este, que eso ya no es necesariamente tan importante. Obviamente hablo más de, la, de las culturas occidentales y nos empiezan a restregar la importancia del, del, del yo, ¿no? El, el, tú, tú tienes que salir, tú tienes que luchar, todo es para ti. Y bueno, tú vas a ser los casos... Tú vas a ser presidente. Así es. Solo tú. Y en los cliente? casos... Tu, tu familia y tus amigos, y ahí queda, ¿no? Pero no, no hay una visión mucho más este, eh, integral, ¿no? Eh, uno se queda, pues, en el, en el círculo, si, si es que sales del yo, se queda en el círculo más cercano a, a los que ve al costado, que, bueno, con los cuales tiene algún lazo inevitablemente, y, y ahí nos quedamos. No tenemos esta, esta actitud que nuevamente parece que, o, o aparentemente es, es lo natural, sin embargo, nos, nos, nos empiezan a enseñar de que no, que tenemos que proteger estos círculos. Este, que además creo que tiene mucha relación con los temas de corrupción y todo, ¿no? Al, al, al creer que uno puede beneficiarse, que más importante es beneficiarse uno mismo o beneficiar a tu círculo, que beneficiar a la sociedad, eh, males como la corrupción terminan pareciendo muy naturales, ¿no? pero obviamente están naciendo pues, de, de este, problemas de fondo, ¿no? como, como la concepción este, que tenemos eh, diferente nosotros los occidentales respecto al, a la sociedad y, y, a, y, a, y al individuo. ¿no? Eh, y en línea con eso, quiero conectar la siguiente pregunta. Este, eh, de hecho, lo discutimos un poquito cuando conversábamos antes de, de empezar con, con el podcast. Hay, hay una, una idea que tú planteas muy interesante que tiene que ver con, este, con este, eh, esta visión de colectividad. ¿no? Hablas de que o indicas que es necesario borrar fronteras. E incluso algunas de esas organizaciones medias obsoletas que están ahí un poco al medio y que no necesariamente contribuyen como la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, los ejércitos, como que estarían sobrando. ¿Cuál es tu concepción acerca del mundo en este sentido?
2: Mira, eh, que está cambiando
1: aceleradamente,
2: no tan aceleradamente como la tecnología y la ciencia están avanzando, porque la tecnología y la ciencia va a pasos geométricamente. Hay una, hay una, hay una terminología, pero son, son, son saltos cuánticos, mientras que la, la sociología, la política va, avanza de a poquitos, muy poquito retrocede y tal, pero avanzamos de todas maneras. Y no hablemos de ideología, simplemente de formas de vida. La forma de vida está cada vez rompiendo más fronteras. Se ve en, en, en todo punto de vista, en turismo, donde yo me he desempeñado hasta hace relativamente poco. Eh, un país promovía su país individualmente, y ha sido durante años, ahora se promueve, se promueve en blog entonces va la gente de Chile, va la gente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, etcétera, y dice, oye, ustedes tienen que visitar nosotros, a nosotros, ¿por qué? Porque ustedes pueden, por vía de comunicación, conectarse, la, la historia es la misma y tal, eh, entonces esta idea también tiene que ser mundial, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que podamos buscar la felicidad, tiene que, que tiene que ir desapareciendo. Si no, va a seguir recrudeciendo las migraciones, que son un terror para los Estados Unidos, son un terror para Europa, ¿ah? que se producen ¿por porque hay diferencias abismales. Entonces tiene que haber una igualdad y esa igualdad va a ser que tú tomes tu coche en algún momento ¿ah? y te vayas con tu familia a Guayaquil y, no, y has pasado como si, si, si pasaras ¿qué? de Guarmey a Casma. A, a mm. ¿Ah? Y, no, y no, no, no hay controles, no hay, porque no hay necesidad y la gente no tendría necesidad de emigrar si es que encontrara las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo sistema de salubridad ¿ah? en su país y nadie quisiera salir. Porque fíjate, hay un viejo dicho que dice, tú puedes sacar a una persona, a un niño de su país, pero jamás vas a sacar el país de ese niño. Porque nos guste o no guste, por más pobre que sea el lugar donde has nacido, tiene un cariño muy especial, entonces eso este, desaparecería, ya no habría necesidad, sí, voy a viajar para conocer, sí, exacto, pero no para mudarse, no para cambiar de vida, tienes que estar muy desesperado para hacerlo, y eso es lo que pasa con la gente que se sube a una balsa ¿ah? y, y, y muchos mueren ¿ah? y, 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 son, y son mal recibidos en otro sitio, porque efectivamente es así en, en, en todo sitio y hay algo que lo aprendemos o es genético, que nos gusta vivir entre gente igual o parecida, con la misma cultura, con las mismas ideas. Y mira, Ortega y Gasset decía, llegará el momento en que el mundo o las, perdón, o las fronteras van a ser como cicatrices de la historia. Y no va a haber necesidad. La, la, la comunidad europea se ha formado últimamente, hace unos 20 años o 25 años, no me acuerdo, pero con ese objeto ¿ah? sí hay diversos idiomas, sí hay lo que sea, pero están unidos. Entonces, si eso sucede a nivel mundial, se acabaron la hegemonía, el que alguien domina a alguien. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando digo que las fronteras tienden a desaparecer y van a desaparecer porque se parecen en las fronteras en este momento con el muro con, 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 con uh, vallas electrónicas a las residencias que en el Perú tenemos o a los sitios residenciales con los sitios pobres uno se divide con un muro o le pones en tu casa misma lo erizas de, 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 de púas ¿ah? y, y le pones este cerco electrónico, le pones este visores ¿para qué? ¿para qué? Entonces,
1: todo eso está cambiando. Fíjate que no, no había pensado esta figura que, que, que matizas de cómo incluso en nuestras casas tenemos esta mentalidad de, de cerrar fronteras y nuevamente pienso que esto conecta muy bien o de manera muy lógica con lo que conversábamos hace rato, ¿no? Sigue este, alineado con esta mentalidad individualista, ¿no? Es mi casa, nadie puede entrar, o es mi ciudad, o es mi distrito y los demás no importan, ¿no? Es mi barrio y los demás, bueno su problema, ¿no? que, que se joda como, <ríe> como decimos, pues, ¿no? Así es, es de, sin decirlo explícitamente, es lo que efectivamente estamos haciendo, ¿no? Este, yo te iba a preguntar a continuación cómo, cómo hacer para resolver el problema de la migración hacia países ricos, pero creo que ya lo explicaste. Este, efectivamente, si tuviéramos en los demás países la, las condiciones similares a las que uno supuestamente va a encontrar en un país rico, los fenómenos, fenómenos migratorios como... Hemos visto durante toda la historia serían muchos menos. Este, hay mucho por hacer ahí porque efectivamente los países ricos este, no se no quieran este, perder estas hegemonías este, o, o ceder mucho, que digamos, ¿no? Este, ta, están cercando su casa para que no entre nadie más, este, que es lo mismo que hacemos este, nosotros sin, sin, sin de repente... Ponernos a pensar, ¿no? Sin embargo, todo
2: eso, como te decía anteriormente, está cambiando. En la última reunión de hace unos días de los G7, los G7, a los países más ricos del mundo, han acordado que necesitan trasladar, canalizar fondos para levantar el estándar de vida, levantar la educación y levantar absolutamente todo. Y eso no lo hacen por buena gente, eso lo hace porque China está haciendo eso con su plan este, que creo que se llama en, en español, Belt and Roads. Bueno, son, son una infraestructura que, que una a todos los países. Y lo están haciendo, y Perú acá ha firmado también hace poco, para ser miembro de, esto, de esta parte. Y entonces quieren no perder la influencia que tienen. Pero el tema es que ellos se ven obligados a hacer eso como una indemnización tardía a, a que... Los países donde nosotros vivimos, no solo el Perú, sino todo el tercer mundo, han sido hasta hace relativamente poco y siguen siendo lugares de extracción. Cuando nos conquistó, nos conquistaron los españoles. Y voy a, a, a reproducir algo que apareció en la columna de Gustavo Rodríguez, eh, un, un, un comunicador peruano muy, muy, muy inteligente. Él decía, nosotros fuimos creados para... Ser dominados, Fu fuimos criados, fuimos descubiertos. ¿Por qué? Porque tres aventureros en Panamá se reunieron un día y ¿ah? e hicieron una sociedad. ¿Para qué? Porque habían escuchado que en el sur había oro y plata, pero en cantidades increíbles. Entonces se vinieron por el oro y la plata. Uno de los tres era un cura, ¿ah? Almagro, no, Almagro no, eh, de, 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 de Luque, porque fueron Pizarro, Almagro y Luque, creo que era. Bueno. Entonces, esa sociedad ha continuado, han continuado extrayendo y han continuado haciendo, teniéndolo como vaca lechera. No solo he puesto el ejemplo del Perú, pero es en el mundo. Ha sido con el petróleo, ha sido con, con, con otras riquezas. Pero entonces ellos se están dando cuenta, como se están dando cuenta los, los multimillonarios, billonarios, de que no se puede vivir así. No puede haber gente que tenga 180 mil millones de dólares, ¿ah? porque lo va a gastar que va, va a necesitar de un millón de generaciones de gastadores para que se hagan cargo de esa fortuna. Entonces está mal distribuida ¿ah? y eso este, no, no, no me acuerdo si está dentro de lo que me ibas a preguntar, pero este, es la verdad.
1: No, oh, sí, sí, de hecho conecta perfectamente, ¿no? Está, estábamos un poco conversando de qué hacer para que no, no existan estos problemas de migración hacia países ricos. Y, y efectivamente, en la medida que, que las personas con, con más recursos, estos multimillonarios que me pones en el ejemplo, no por buena gente, sino porque entienden de que es la única manera de que esto sea sostenible. Este, Estamos en la misma
2: nave sideral todos. Así es. Y no es posible. Que el 1% de la población mundial sea dueño del 90% 99% de la riqueza sí, y, y, y lo controlen solo unas cuantas familias, ¿no? Eso, eso ya no
1: va más. Digamos que, que con esta lógica de, de, de hacer que la otra parte de la nave, la, la más este, golpeada, un poco se repare y sigamos remando este, con fondo económico, o sea, es decir, eh, económicamente se justifica... Eh, sin embargo yo siempre pienso no sé si coincides conmigo de que no deberíamos tener que llegar a eso no, no tendría que haber un trasfondo económico o un trasfondo de existencia es decir, oh, si no, si no resuelve los problemas de otros países el mundo se acaba que por supuesto es importante sino que los seres humanos y creo que lo tenemos solo que no lo hacemos reflotar este, ya, ya tenemos eh, dentro de nosotros esa conciencia ¿no? sin, sin necesidad de tener que percibir este beneficio a cambio de la sostenibilidad del mundo este, los seres humanos en su mayoría, cuando, cuando nos damos el tiempo, creo que sí terminamos entendiendo de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si uno ya está en la posibilidad de poder este, ayudar independientemente de recibir nada a cambio, eh, más, más satisfactorio que eso no existe, ¿no? Efectivamente, efectivamente, el mundo,
2: el mundo debe ser más igualitario, debe ser más solidario, debe ser más tolerante. Uh, uh, hay gente diferente y, y, y hasta en los animales mismos. Mira, ¿cuántas razas de perros conoces? Como 50. ¿Ah? Y, y sin embargo, son perros, siguen siendo perros, y, y hasta se cruzan entre ellos. Entonces, el mundo debe, perdón, la humanidad, debe seguir eso y saber convivir, ser tolerante, desaparecer desigualdades. Eso es lo que mis libros versan sobre,
1: o sobre eso verse mi libro, estoy hablando en medio de inglés <risa> Bueno, aprovechando lo que comentas ahorita acerca de la igualdad yo, yo, yo quiero ir un pasito más allá yo, yo soy vegano, yo, yo creo en la no solamente en la igualdad de, 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 de los seres humanos, sino en la igualdad de los seres vivos en realidad este, y he entendido luego de pues leer y documentar, y hablar con mucha gente de que este en realidad eh, eh, bueno, por supuesto es mi opinión, no 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 pretendo de que todo el mundo es igual, ¿no? Pero de que algunos pasos más allá de la igualdad no solo tienen que ver con considerarnos a los seres humanos del mismo nivel, sino a todo ser viviente y sintiendo ¿no? Porque al final también están en la misma nave, ¿no? Y si nosotros los seres humanos nos creemos los dueños del mundo, así como los ricos probablemente se crean los dueños de toda la humanidad, este, esto no es muy sostenible, que digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es así. Hay, hay, hay una, eh, todavía en, en la discusión está de, de, del socialismo, el comunismo, el capitalismo, etcétera, algo que me llamó la atención de tu libro es que este, indicas que sin miedo tú puedes, eh, o, o te gusta en realidad, consumir contenidos diversos por más radicales que parezcan y eso no necesariamente te va a convertir eh, eh, en una persona de un tipo o de otro y de hecho citas un discurso este, en el libro de, de Fidel Castro que la verdad es que hasta que yo no, lo, hasta que no leí que al final ponía que era de final Fidel Castro, no me hubiera dado cuenta este, que, que con todas las críticas y, y opiniones contrarias que puede tener Fidel Castro pues por sus formas y su, y su manera de pensar este, eh, hay, hay muchas cosas que uno sin, sin saber quién es el autor puede leer y rápidamente se puede sentir identificado ¿no? hay, leo acá un par de frases como que él dice en este llamado de su discurso, no páguese la deuda ecológica y no la deuda externa desaparezca el hambre y no el hombre este, me, me llamó mucho la atención eh, y te quería preguntar, ¿por qué este, te pareció propicio citar a Fidel Castro a pesar de lo, de lo polémico que puede ser?
2: Porque siempre he sido yo un poco polémico y siempre me ha gustado leer y escuchar de todo, conversar con gente. Mis amigos han sido siempre mayores que yo, pero eh, en el caso este de Fidel Castro, ¿por qué? Porque mira, cuando, lo miento también en el libro, cuando yo tenía 16, 17 años leí El Capital perdón, 17, 18 creo que acababa de ingresar a la universidad. Leí El Capital de Carlos Marx y como repito, no, me volví capitalista. <risa> Luego leí Mein Kampf, o sea, Mi lucha de, de, de Adolfo Hitler y no me, volví, no me volví nazista. Y así por el estilo, la mente se amplía y emprendes a a meterte en los zapatos de otro y ponerte en los zapatos de otro ponerte en, las, en, 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 en el sitio de otro y cómo pensaría él o cómo reaccionaría esta mención a Fidel Castro lo hago y lo, 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 lo menciono al final fue un discurso que dio hace 25 años en las Naciones Unidas y, y en, ese, en ese tiempo era totalmente revolucionario y incendiario ahora es la verdad ¿Ah? menos consumo, menos desperdicio, ¿ah? para que haya más para toda la gente y, y mira, miremoslo nosotros, abre tu, tu, tu closet y mira cuántos ternos tiene cuántos pantalones ¿ah? eso, mientras que hay gente que no tiene absolutamente uno o dos eso no está bien, entonces eso lo dice, lo dice Fidel Castro y me pareció muy oportuno incluso ponerlo en, en, en el capítulo eso sin ningún ánimo, más que de pensar y de ser hey, este tío tenía razón. Este tío tenía razón al, al asegurar lo que aseguraba. Estamos destruyendo el, eh, el nuestro ecosistema, estamos envenenando los ríos, polucionando los mares. Y, y eso es lo que en este momento todos nos damos cuenta, ¿eh? pero hace 25 años ya se sentía que alguien lo, lo, lo estaba diciendo. Si tú me preguntas si yo admiro o odio a Fidel Castro, no, lo entiendo
1: simplemente. Sí, de acuerdo, me pareció muy apropiada la, la, la cita de Fidel Castro y como te digo, me, me, me da mucho la atención porque efectivamente, como, como bien se ha explicado, es, es, uno puede razonar muchísimo con las cosas que dijo, probablemente en su momento eran más difíciles de, de digerir, eh, pero eso no significa que uno esté de acuerdo con todo, ¿no? Como, como cualquier persona, así como él puede haber este postulado estas expresiones tan, tan válidas en estos tiempos, eh, debe tener por ahí pues una serie de, de cosas con las que uno no, no necesariamente está de acuerdo y eso no implica que uno no pueda extraer el, el conocimiento importante que, que, que por ahí se, se puede encontrar, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Y como, como decía el, el líder este... Y estoy mencionando China y chinos a cada rato, pero no es mi intención. Es simplemente porque el libro versa por ahí, pero se trata de Asia en general. Este, decía, mira, ¿cómo se llamaba el? Den Xiaoping. Den Xiaoping decía, mira, ¿qué importa el color del gato mientras, mientras caces ratones? ¿Qué, ¿Qué diablo importa el color real? ¿No? Así que ideología, tío, ideología, nada. Esto, esto es lo que está trabajando bien y esto es lo que vale.
1: <risa> muy precisa esa frase. Otro de los temas eh, que, eh, de los que hablas en el libro, no, no principalmente, entiendo que otro de tus libros este, le pone mucho más foco, pero igual conecta también muy bien, porque creo que, que explica gran parte de la problemática que tenemos en el mundo, es le, el tema de la educación. Tú dices que consideras que la educación es el mayor problema de los países del tercer mundo. Definitivamente, qué? definitivamente. Mira, una persona
2: que no tiene educación no va a poder ni negociar, no tiene argumentos, no ha leído o no ha tenido la oportunidad ni, o no sabe ni siquiera leer. Entonces, para que una persona sea libre debe por lo menos saber leer y es parte de la, la parte fundamental de la educación. Sí, si es que creo que me pregunto si yo tendría que poner algo en, en, en al, al final de esta conversación, ¿qué frase sería? y <risa> Yo creo que sería en el mundo hay mil, perdón, un millón quinientos mil analfabetos en el Perú, cero. Eso sería lo ideal para mí. Porque tú, una vez que lees Viajas y si viajas y lees, mejor todavía. Pero cuando lees, tú te transportas a otro sitio y, y, y aprendes otras, otras realidades. Cuando vas y lo visitas, tienes un, un background, tienes algo en la cabeza que lo liga. Te, te contaría muchas anécdotas, pero nos pasaríamos horas, horas este, conversando sobre el tema de esto. Pero uh, bien está haciendo la gente en este momento que está en, eh, eh, en el Perú que aún no sabemos quién va a ser el presidente, pero de aumentar el presupuesto dramáticamente de educación, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Necesitamos este, salubridad. ¿Qué más necesitamos? Infraestructura. Pero, pero prioritariamente educación. Y tenemos que ya no es... Ya, mira, hay tantos países en, en Latinoamérica o en el mundo que son cero analfabetos y son pues millones y millones de gente Aquí somos solo 30 o 32 y, y todavía no podemos conseguir eso. Te digo, es, para mí es totalmente
1: imperdonable. Todavía en el tema de educación, algo adicional que te quisiera preguntar es este, que, que no sé si coincidirás conmigo, pero creería que no es suficiente el alcance, es decir, con que mañana ojalá podamos ¿no? educar a los treinta y pico millones de peruanos que somos de repente no es suficiente, ¿no? Porque me parece que hemos dejado de pensar en los modelos de educación efectiva ¿no? nos hemos quedado en la cabeza con que educación es sentarse en cuatro paredes con alguien al frente y, y que le repita lo que, lo que esa persona sabe, cree o, 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 o dicta de paporreta, cuando en verdad hay muchas formas de aprender este, y de repente más importante que, que entender Entender la educación como simplemente una transferencia de información podría tener sentido entenderla como el desarrollo de la capacidad de, de, de autoaprendizaje, ¿no? que cada uno vaya encontrando los modelos, los formatos, los canales a través de los cuales realmente siente que está creciendo. ¿No ¿Qué, qué piensas al respecto? Pienso exactamente igual
2: que tú, y, y, y tú lo has puesto mejor, querido, pero efectivamente, mira, en Asia en este momento hay las ciencias básicas, perdón, las las materias básicas a aprender. Primero te enseñan a, a pensar, no a memorizar. Acá es nosotros aprendemos a memorializar, memo memorizar, memorizar los, los hechos. Allá no es necesario eso, es, es aprender a pensar. Y por eso es que alguien, en mi libro dice, Yedo, que es un español que todavía vive, dice, más importante que tener libertad de expresión es tener libertad de pensar. ¿ma? Hay que saber qué es lo que vas a decir y por qué y, 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 y muchas cosas más. Pero en, uh, en Asia, o en el oriente mejor, en el oriente se piensa que las materias principales, que le llaman STEM, y eso son por las siglas en, 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 en inglés, que son por ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas... Y no me acuerdo de otra cosa más. Pero esa es la ciencia básica que te va en la línea de pensamiento que tú lo has marcado. De que efectivamente tiene que expandirse más y no lo que siempre hemos aprendido y el currículo este tan, 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 tan este arcaico que nos enseñan en la primaria, en la secundaria y en las universidades. ¿Quiénes son mis enemigos, dicho sea de se paso? Porque simplemente. ¿eh? Digo que no, 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 no enseñan lo que deben enseñar, que digo que, que, que cobran innecesariamente, que lo han dedicado como negocio. Bueno, ellos no me leen. Y curiosamente, curiosamente, tú que te has tomado este, el tiempo ah, para, para leer este libro y, y lo has encontrado interesante, creo que estarías, estás de acuerdo conmigo en que debe ser lectura obligatoria en, en toda la gente, en todos los estudiantes, desde la secundaria hasta la superior. Sin embargo, como estos señores pensaban que yo lo estaba insultando o lo han tomado así, no me invitan a, a dar conferencias como sí me invitaron inicialmente cuando hice País Combi. Pero aún así, también te dije que el hecho de que sea ignorado por ellos, que sea ignorado por los medios de comunicación, que no, no, no propan esto porque ahí tienen instrucciones de sus avisadores de no ponerlo mira, me tiene sin cuidado ¿eh? por el momento porque hay medios como el medio de comunicación tuyo como las, las redes como Amazon y, y, y etcétera entonces yo creo que es torpe lo que están haciendo que, que es antipatriota lo que están diciendo ese es lo que yo
1: siento no sé qué, tú, qué piensas tú no, por supuesto, pero creo que ahí, tú lo has explicado creo más de una vez en, en tus libros previos, este, el, el problema de esto sigue teniendo que ver con, con la misión, con que todo se ve como negocio, con que la idea es beneficiar a unos cuantos y los demás no importa, ¿no? Y es por eso que nos han vendido la idea de que la educación solamente es ir al colegio, ir a la universidad, al instituto, pagar millones de, o miles de soles este, por una persona para que tenga un cartón que al final nadie sabe si va a servir dada la, 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 el, el ritmo al que cambia el mundo y la verdad que no me sorprende, ¿no? O sea, más bien me sorprendería que alguna universidad o que algún <risa> este, instituto quisiera romper un poco esquemas y, y empezar a educar con, con, con lecturas como, 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 como ahora que, o con otro tipo de material que por ahí también hay este, tratando de adaptar un modelo distinto ¿no? eso para mí me, me, me maravillaría pero así como lo, lo, los medios de comunicación más grandes, este, a mí me han decepcionado y, y ahora último, más todavía en el contexto político este, la, las universidades este, tal vez algunos colegios, institutos Hace mucho tiempo, ¿no? Está clarísimo. Lamentablemente todos nos, no, no nos hemos dado cuenta de que solamente están ahí buscando un negocio. No les importa al final qué pase después, ¿no? Totalmente de acuerdo. En esta, cuando respondías un poco acerca de la importancia de la educación y hablabas, pues, de que en China, por poner el ejemplo del mundo oriental, primero les enseñan a pensar y luego un poco lo, lo demás, hablabas de esta comparación entre libertad de pensamiento y libertad de expresión, que la verdad fue una, algo, algo que me dejó pensando muchísimo cuando lo leí en el libro. De hecho, me provocó escribir un artículo que por ahí ensayé. Este, y, y, y la verdad es que me pareció muy apropiado, porque hoy en día en el mundo nos preocupamos mucho por... No perder libertad de expresión, es decir, todos queremos tener un espacio para decir lo que querramos y de hecho lo tenemos, las redes sociales permiten que uno diga lo que le dé la gana, esté bien, esté mal, respete, no respete, uno lo puede hacer, este, pero nos preocupamos poco por la libertad de pensamiento, es más ni siquiera nos damos cuenta si somos libres de pensamiento. Eh, lo, lo, un poco que este, Es como que preferimos que, que nuestra boca esté libre sin preocuparnos porque nuestro cerebro lo esté, ¿no? Pero claramente, eh, para que uno pueda decir algo coherente, sensato, que agregue valor, expresar algo con sentido, primero tiene que poder pensar, ¿no? Exactamente. Así es. En, en, hace, hace rato lo citaste, pero, pero vuelvo a hablar de, de, de esta eh, reunión de multivillonarios que, que en el libro mencionas. Este que eh, incluso no solo estaban pensando en cómo redistribuir riqueza eh, en, en países más pobres sino incluso estaban pidiendo que se les cobren más impuestos y todo eh, lo cual suena increíble para los que estamos acostumbrados a, a ver de qué otra manera se comporta el, el, la gente más, más rica en el mundo eh, y, y, ahí, y ahí hablas de un concepto que, que le llamas en el libro capitalismo con valor compartido ¿a, a qué te refieres con eso?
2: Ya, mira el, el, uh, la idea Detrás de esto no es mía, es, es lo, que, lo que él, no me acuerdo su nombre de, en este momento, pero es un, un, un multimillonario que organiza la reunión anual de Davos, donde se reúnen los, gente más influyente en la economía del mundo y habla del, del capitalismo compartido. Él se refiere a que las utilidades se deben repartir mejor entre los stakeholders, o sea, en los dueños del capital, sí, correcto, por supuesto, pero también los clientes, también los proveedores, también los trabajadores. Entonces debe distribuirse mejor. A eso me refiero. Y eso es, es, es eso a eso se refiere también el señor este que habla y que y que organiza. Perdón, él es el presidente de la COFIDE. Del, de, de los Estados Unidos que se llama uh, Business Roundtable, okay. uh, la mesa redonda de los de los, este, negocios. De los negocios exactamente. Eso, eso es lo que quiere lo, lo que quiere decir el, 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 el
1: capitalismo compartido. De acuerdo. Eh, sumarizando un poco todo lo que hasta ahorita hemos conversado para pasar un poquito al Perú acerca de, lo, lo que, de tu concepción del mundo, y, pero en, en particular acerca de esto que, que, que decíamos de que al final nos vamos a encontrar, no importa qué modelo sigamos, eh, tú creas o defines un concepto al cual le llamas sociedad rosa que es a donde aparentemente estaríamos yendo ¿Qué es una sociedad rosa? ¿Cómo va a ser una sociedad rosa? Una sociedad rosa le llamo a
2: que el capitalismo va a aprender mucho del, del socialismo, como por ejemplo lo que acabamos de decir, lo del capital compartido. Este, y el, el, el socialismo va a aprender mucho del capitalismo, en tal forma que al final ya no va a ser roja como el, como el, como el socialismo o comunismo o lo que llames, ni blanca como el capitalismo, sino va a ser rosa. Y va a ser más rosa porque lo van a liderar no solamente el movimiento, sino los países, las mujeres. El patriarcado va a regresar. La mujer va a, a acceder al puesto que él siempre lo tuvo. En toda la humanidad ha habido reinas y, y gobernadoras brillantes que luego los hemos olvidado porque... Porque la historia la escriben los ganadores. ¿ah? ¿Y por qué es que perdió su preponderancia? Porque llegó un momento, hace miles de años, cuando a nosotros los hombres se nos ocurrió ¿ah, a alguien de que la herencia, el dinero, los títulos deberían pasar de varón a varón y las mujeres nada. En ese momento se les marginó y se les consideró ciudadanas de segunda clase. Hasta este momento, hasta hace 100 años que recién han entrado a la universidad, hasta hace 100 años que, hace poco que empezaron a votar y hasta este momento en que tienden a igualarse. Esa igualdad tiene que haber. Entonces, este, porque la pandemia nos demuestra que quien ha sufrido más no han sido los hombres, han sido las mujeres, la mujer mucho más la madre de familia, mucho más la madres solteras que hay la mayoría en este bueno, una gran mayoría en este momento son las que tenían que ver la computadora mientras un chico un niño le, le, le jalaba del brazo, otro que tenía hambre, es decir, todo eso ahí ellas lo han sufrido para después que se normalice esta cosa. Si ya podemos llamar normal a la vida que tenemos que no es normal, ¿ah? ¿eh? entre a, que, a ganar menos que los hombres. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Entonces, en ese momento ya hay, ya hay, o en este momento ya hay gente que sobresale. Si nosotros analizamos quiénes son los países que mejor han manejado la pandemia, y tenemos a Finlandia, a Alemania, a Noruega, a, a Nueva Zelanda, y siete, por lo menos siete, Curiosamente, esos países están manejados, están liderados por mujeres. Curioso, ¿no? Entonces, eso demuestra que tiene mucho más tacto. Y me pongo en una situación más dramática. Las mayores crisis que ha habido en el mundo el siglo pasado han sido las guerras mundiales, donde murieron 100 millones de de personas, 100 millones de personas, sin contar los, muertos, perdón, los heridos y, los, y, lo, y, la, y la gente traumatizada que quedó. Pero tú te has preguntado, tú te has preguntado en algún momento si eso hubiera ocurrido si en algún lado de, de los contrincantes hubiera habido mujeres como líderes. ¿Tú te imaginas acaso que una mujer que nos ha parido iba a enviar a la guerra? a enviarlo a las líneas a su hijo y la gente que murió fue gente de 18, 19 años ¿Ah? eso solo lo pueden hacer los hombres desgraciadamente ¿Ah? y eso para mí y para todos la gente que piensa ¿ah? no puede suceder más no tiene que suceder ¿por qué no tiene que suceder? porque tiene que haber gente ¿ah? que ahora estoy generalizando o oh, 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 a ver, uh, hay, hay gente que, que no necesariamente es buena y son mujeres, pero la mayoría en general es. Y tenemos Cleopatra en la historia, tenemos a la dama de Cao, manejaba el, el, el reino, el reino Mochica. Era mujer, pero de, ellos fueron perdiendo, repito, su preponderancia, que en este momento
1: lo están recuperando. Eso quiero decir con Sociedad Rosa. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y me gustaría comentar una, una pequeña anécdota al, al respecto este, para, para tratar de dar a entender lo increíble que hemos... En, en cambiado nuestra forma de pensar o nos han llevado a cambiar nuestra forma de pensar y nos hemos dejado y ojalá eso nunca más ocurra. ¿no? La, la semana pasada este, fui con mi hija a comprar unos libros este, a una librería que eran para regalo y ella me pidió coger un par de libros. Este, yo feliz de que ella coja libros y si la tiene siete años y cogí un par de libros justamente. A, ambos no recuerdo los títulos exactamente, pero eran libros de, de mujeres que marcaron la historia, científicas este eh, astrónomas, etcétera, no Nos llevamos los libros y empezamos a leer y el viernes justo le dimos un, un capítulo de una gran este, mujer antigua que se llamaba, si no me equivoco, Igenamota, del Oriente, por supuesto, que era pues una matemática, científica, astrónoma, médica, una mujer extraordinaria, ¿no? Y, y lamentablemente la historia termina con que este, unos, bueno, de, sin hacer ninguna alusión a la religión, simplemente repito textualmente, unos cristianos que en esa época, pues, por la vez tenían ideas un poco más radicales, la terminan apedreando y matando porque en esa sociedad ya estaba empezando a, a este, un poco creer que la ciencia era muy contraria a la religión, ¿no? Y, y mi hija me pregunta, papá, ¿pero por qué pasó esto? No? ¿Por qué la han matado por ser mujer? ¿Cómo puede haber sido esto posible? No? Y yo le digo, hija, aunque, aunque no lo creas, increíblemente en algunas sociedades de hace mucho tiempo y todavía en algunas actualmente sigue sí esa concepción, ¿no? equivocadamente algunos hombres o la sociedad en general en esos sitios todavía tiene la, 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 el atrevimiento de entender que hay alguna diferencia entre hombre y mujer. O sea, mi hija estaba indignada porque no podía entender felizmente que, que eso pudiera existir, ¿no? Que a una, que a una persona uh, lo pudieran descalificar simplemente por ser mujer. Mira, efectivamente. Y ahora, cuando yo hablo de matriarcado, no hablo
2: de una superioridad. Sí, pues, no, hablo de una igualdad. Sí, ah, pues. eh, eh, y no que todo el mundo, los gobiernos deben estar manejados por mujeres. Tampoco. Simplemente una igualdad. Hay, hay hombres que son brillantes, hay mujeres que son brillantes, pero no debe haber
1: esa, esa discriminación. Eso es lo que quiero decir. Totalmente de acuerdo. Entramos un ratito con, con algunas preguntas de Perú, aun, aun cuando no es el, el, el foco del libro, porque me parece que el enfoque es un poco más mundial. Sí me parece que hay unos temas que vale la pena aterrizar a nuestra realidad este, y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿no? ¿Es el Perú un ejemplo lamentable, porque esto lo digo sin orgullo, de capitalismo salvaje?
2: Uh, sí, lógico, lógico, tenemos tenemos un abuso del sistema financiero, del sistema de pensiones, tenemos un abuso, del, eh, perdón, un abuso de, de los sistemas de educación, tenemos un abuso de los clubes de la construcción, abuso que, que, que no tiene nombre, entonces son, esa, esa es copia ¿ah? de, de, de lo que hacen los países este, líderes. Este sí, el Perú o, o en el Perú existe, por supuesto que existe un abuso, un abuso que, que, debe, que debe desaparecer y parece que tiende a desaparecer
1: o por lo menos controlar. controlar. Okay. en Perú yo creo que acá hay bueno hay muchos problemas, por supuesto, pero tres de los grandes. Este, eh, que nos aquejan hace mucho tiempo, y eh, hemos hablado de uno, la educación, el primero, pero también tenemos pues la desigualdad y la corrupción, que también hemos mencionado. ¿Por dónde empezar? O sea, son, son tres problemas, y atacar de repente los tres a la vez es muy complicado, pero es posible elegir, y si se puede elegir, ¿por dónde empezar? ¿Por educación, por desigualdad o por corrupción? Mira, todos se pueden enfocar al mismo
2: tiempo, enfatizando lógicamente, enfatizando educación, enfatizando... Salubridad. No es posible de que en este momento no haya agua potable en, en, en el 20% de las casas, de, de las casas que, que existen en el país. No es posible que no haya sistema de desagüe, no es posible que no tengan electricidad. Es decir, eso eso este, tiene que ver uno con otro y, y es como dijo Tomás este, Unger, que no sé si lo conozcas pero eso es claro. Claro, Tomás Unger leyó mi primer libro, País Combi, ¿ah? y, y me dice: Mira, aquí se ha hecho la radiografía, la tomografía, la, la, la... todo lo del Perú. Y, y, y este, sí, y, y, y todos los problemas son, son uh, a ver, crean una inercia y uno influye en otro y en otro y en otro. Pero la corrupción se tiene que, 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 que combatir mejorando la administración de justicia, el sistema carcelario, pero más que todo la administración de justicia ese es una, un nido de ratas y lo digo en todas sus palabras y siempre lo he dicho así y hasta ahora no me ha pasado nada, hasta ahora pero eh, y, y decía en mi libro eh, ¿cómo se puede sentir alguien, alguien orgulloso de haber sido ministro de, de justicia ¿eh? si, si, si la justicia es una porquería donde hay, hay juicios que tienen 40 años y no se resuelven y hay juicios que tienen 4 millones 100 mil folios ¿eh? y, y, y vino en algún momento una jueza corrupta y, y los y lo leyó en aparentemente 17, 17 días ¿eh? un récord Guinness ahí no no gana nadie entonces eso existe en el Perú eso es nuestro, ese es nuestro sistema de justicia en la que la justicia que tarda no es justicia y, y, y tú has visto gente que va a la cárcel por dos o tres cargos y hay gente que ha robado y sigue libre eso no puede existir no debe existir y Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro legendario de Singapur, que transformó a Singapur de lo que fue inicialmente un muladar, un, 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 este, un antro de perdición, y lo convirtió en lo que es ahora. Ahora, este, Lee Kuan Yew dijo, decía, mira, si quieres ordenar una sociedad, si quieres... Deshacerte de las delincuentes, de los ladrones, de los corruptos. corruptos. Tienes que estar dispuesto a meter a tus hermanos a la cárcel, a tus amigos a la cárcel.
1: Eso te dice, te dice mucho que es cuestión de decisión. Eh, de acuerdo, hay que tener mucha, mucha valentía para eso, pero justamente responde a este enfoque mucho más societario, este nacional o mundial y no el, el prote protejo yo, protejo a mis amigos, protejo a mi familia, que es el que lamentablemente facilita este cáncer de la, de la corrupción, ¿no? Totalmente, de acuerdo. En el libro cuentas un poco la historia de Camus, entiendo que hay otro libro en el cual profundiza mucho más, pero con lo que cuentas creo que queda súper claro, este, muy triste por supuesto, que, que una empresa que, que haya... Con, con todas las, este, la mejor de las predisposiciones y además con una filosofía muy interesante que, que a continuación te voy a preguntar, eh, haya tenido que desaparecer. Pero luego de todo lo que te tocó vivir con, con, con tu empresa, este, ¿tenemos alguna esperanza, los de la pequeña y mediana empresa, de, de, de seguir luchando por, por, por construir empresas en el Perú? Mm, ya,
2: yeah. mira, Camosa es, me, me estoy refiriendo a Carrocerías Maurillas S.A. Eh, una empresa que fabricaba buses y que los exportaba y era un ejemplo este, desde todo el punto de vista y que se destruyó ¿ah? por, por, por la prepotencia y por la brutalidad de, de, de una entidad y del gobierno y de gente de, de las instituciones peruanas. Este, sí, yo soy un optimista por naturaleza. Y prueba de ello es que a mi edad, ¿ah? retirado, hago lo que hago porque espero, pienso y estoy seguro que van, va a haber gente, mis nietos ¿ah? o mis hijos, even, a, 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 inclusive mis hijos, en, en que van a ver un país mejor y no van a terminar como mi abuelo, a ¿ah? quien le quitaron sus, sus, sus tierras, un juez en colusión con, con, con un abogado, dejándole la miseria más absoluta y él decía, con lágrimas en sus ojos, el Perú va a mejorar. Mi padre me decía igual, murió y yo voy a morir y voy a seguir diciendo, el Perú va a mejorar. Lo que pasa es que los tiempos ya no pueden esperar y los tiempos se están dando, con la ayuda externa sí, pero se están dando. Entonces, eh, sí, yo soy positivo y sí hay, hay oportunidades este, que, que van a mejorar. Particularmente la pequeña y mediana empresa, donde somos competitivos. Entre ellas eh, la empresa, la de turismo, donde hay un, un, una, un filón enorme por, por su efecto multiplicador en la creación de puestos de trabajo. Y tenemos un país precioso. ¿ah? Lo, que, lo, que tenemos, lo, lo malo que tenemos es que muchos peruanos lo, lo habitan.
1: Es una broma, por supuesto. De acuerdo. Eh, una pregunta para cerrar la parte de Perú, pero importante, eh, da la, la coyuntura. ¿no? ¿Qué opinas de la situación política actual del Perú? Eh, ahí sí
2: no me voy a ampliar ni, ni voy a tocar. <risa> porque este, sí. mis libros... Todos son muy objetivos, muy. Tratan de ser. No tener inclinación para ningún. Simplemente reflejar, tomar fotografía y decir, mira, así es. O, o, o un video y así es. Este, en la parte peruana, particularmente en este momento, me abstengo de, de darte mi opinión. Lo que sí sé es que el Perú va a ser mejor con uno o con otro.
1: De acuerdo, muy respetable y. Por Agradecidísimo por la sinceridad. Eh, entro a algunas preguntas finales relacionadas con, 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 con la filosofía empresarial que entiendo estuvo detrás de, de Camusa, pero siendo tú el líder, este, me imagino que, que muy, muy dentro de tu, de tu ADN. ¿no? Eh, una de las cosas que me llamó la atención, yo, yo también soy empresario este, y, y trato de, de hacer las cosas diferentes también. Eh, pero algunas de las ideas que, que comentabas acerca de, de Camosa me parecieron que, que iba mucho más allá y por eso el interés de saber un poquito más. ¿no? Como por ejemplo, esta decisión en la que en algún momento tomó la empresa de no pagar dividendos y reinvertir todo en los trabajadores. ¿Por qué, ¿Por qué decidieron hacer eso? Mira, este,
2: en cierta forma y por lo que yo he leído de todo, uh, mi, mi, cultura, mi cultura era y es muy amplia pero de una pulgada de espesor es como lo que me pasó a mí en deportes yo era bueno en muchas cosas perdón yo era bueno sí en, en muchos deportes pero no pero muy bueno en nada entonces eh, es eh, lo que tú me preguntabas eh, me adelanté a mis a los tiempos en varias cosas en uh, primero te, te tengo que decir que tengo mucho orgullo en haber estado en dos áreas una en industria y otra en turismo porque lo consideré que era tenían una pista muy larga para despegar y para elevarse en, en, en turismo creé la empresa de la nada sin invertir un centavo, eso está también en un libro mío, que se convirtió en la empresa receptiva que traía pues, pasajeros de, del mundo, el mercado, su mercado era el mundo, es el mundo, y este, se convirtió en la primera empresa nacional y la, y, y la primera en Latinoamérica. Abrimos oficinas en varias partes de, 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 del país. Finalmente la vendí y, y este, lo compró un fondo privado de inversión que ahora el dueño es el fondo privado de inversión más grande del mundo, Carlyle. Pero bueno, este, eso fue en turismo. En industria de, de, de una empresa que inicialmente fue un taller de carpintería, se convirtió en camosa, carrocería Morillas, que exportaba y exportaba productos de calidad. Entonces, esto, esto uh, se debe a ideas nuevas ...a planteamientos un poco revolucionarios... ...que, que, que, que nos guste o no... ...Carrocería Morías se, se, se sepultó... ...en este momento no existe más... ...hace 25 años que no existe más... ...y curiosamente... ...no existe... ...pero hay un, un, un sitio... En, ...en WhatsApp... ...que se llama... ...Carrocería Morías sea ...lo forman... ...como 50 o 60... ...ex trabajadores... ...desde hace 25 años... ¿eh? ...que murió... Y se mantienen unidos y lo consideran como su alma mater, donde aprendieron lo que saben. Y, y te digo, eso para mí es un orgullo muy grande. Eh, ¿Qué fue? fueron ideas? Ideas nuevas, ah, como por ejemplo en turismo. Este, ah, atendíamos a todo el mundo, pero sucede que mientras en este momento, acá va a ser mediodía, en, 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 acá en el otro lado del mundo, ¿en dónde? en Australia o en Nueva Zelanda es al revés, entonces la gente lo dividimos en grupos, el mundo lo dividimos en partes ah, y luego en la oficina se, se, se seleccionó gente que hablaba japonés por ejemplo, que hablaba alemán, que hablaba otros idiomas y se atendió al mundo de esa forma y le dio un crecimiento explosivo a la atención, al negocio y tal. Y así por el estilo, hay varias cosas. El tema de que se incorporó a la gente clave a la propiedad de la, de, de la, de la empresa. Y cuando yo lo he yo solo tenía el 51% de esa empresa. El resto eran gente que había sido, este, había sido uh, gente clave. Y, y este, me demostró dos cosas. Uno, que mientras más repartes, más ganas. <risa> que la única forma, es la mejor forma que se desarrolle, porque todos son dueños, todos se sienten dueños, todos actúan como dueños. Entonces, todas esas ideas, a ti que estás en el negocio, te sugiero que busques, tal vez esté todavía en cristal, se llama Creando Riqueza, y su nombre completo es eh, Disfrutar y Viajar, creo, Creando Riqueza. O sea, que te, una combinación de placer y trabajo. Y esa es la razón por la cual estaba en mucha parte del mundo, que, te, que lo dije en un principio, he vivido en varios países, y, y, y esas ideas innovadoras para esa época han permitido que, 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 que prevalezcan. Y lo mismo había el tema de los, de los escritorios. ¿Por qué anchar más las oficinas, el área de oficinas, si el mundo... Ah, perdón, los horarios se cambiaron. La gente que atendía Japón entraba a las seis de la tarde y salía a las 4 de la mañana, una cosa de esto. El tráfico de la ciudad disminuyó porque teníamos como 150 200 empleados. Disminuyó algo, pero ayudó. Entonces, todas esa, toda esa, esas, esas ideas se fueron aplicando y surtieron efecto. Te sugiero que, que busques ese creando riqueza. Porque yo no tengo ninguno y ya... Uh, no tengo ninguna. Sí, eh,
1: deben estar en librerías. No de todas de todas maneras lo buscamos. De todas maneras. Quería comentar acerca de, de, de lo que contabas de, de las ideas innovadoras de tus aventuras eh, empresariales eh, que no son que para implementar cosas como estas no solamente basta eh, por supuesto documentarlas, informarse porque muchas de las ideas justamente nacen pues de a partir de, de, de la información que uno activamente busca. Este, por diferentes medios, eh, sino por supuesto descifrar la lógica, ¿no? uno tendría que ser loco para implementar una idea sin tener este, alguna concepción de qué efecto va a traer. Este ejemplo que pones de este, eh, mientras uno más reparte, más gana, me suena súper lógico, este, pero, pero el otro paso, y tal vez el más difícil, si coincides conmigo, es tener la valentía de hacerlo, ¿no? porque justamente al ir en contra de las concepciones comunes, digamos, eh, uno empieza a recibir pues una serie de críticas, cuestionamientos con los cuales no siempre es fácil remar yo me imagino que cuando tú decidiste o, o ustedes decidieron este, eh, reinvertir todo en los colaboradores o eh, darle propiedad a la empresa a alguna de las personas este, con, con mayor eh, eh, importancia digamos, este, alguien te tuvo que decir oye, estás tú loco, ¿no? ¿cómo vas a regalar la empresa de esa manera? fue así ya, mira, eh, sí, no fue necesariamente
2: regalará, Fue, sí, inicialmente hubo como 5% que se obsequió a, a un ejecutivo porque era valioso y fue la razón por la cual entró a la empresa. Pero en el, lo, lo, los siguientes fueron comprando. ¿Cómo lo compraban? Al precio de libros, ¿verdad? Que es una ventaja enorme, porque una cosa es el valor que tiene la empresa en el mercado y otra cosa es lo que te dicen los balances ¿ah? que te dicen que, que, que tú, tu empresa tiene tanto y debe tanto lo que la diferencia es tu patrimonio no el pues, valor es algo que le da el buen nombre el el que sea conocido en el mundo el que en que el, el mundo lo conozca es decir una serie de valores el ah, perdón otra cosa algo revolucionario que que fue es que los impuestos jamás los he evadido, se ha pagado religiosamente y eso le da mucho valor a la empresa. Es si, si la empresa en algún momento valía como, como 10, quien lo va a comprar, que va a invertir mucho dinero, tiene que saber en qué está invirtiendo. Entonces, cuando hacen la revisión que le llaman due diligence, chequean eso y el que haya pagado todos sus impuestos y que esté totalmente ordenado su contabilidad, le dio un valor increíble. La empresa se vendió en 200 veces la inversión inicial. Pero eh, sí, hay gente que no te va a, a, a entender, eh, pero, pero hay otro detalle. Yo te dije que yo estaba en dos campos importantes, industria y turismo. Entonces tenía una barrera de contención, una net de contención, como cuando tú estás en el circo y estás arriba haciendo tus equilibrios o dando tus, tus piruetas en el aire, tienes tu red de contención. Entonces si me caía, ¡brum! me caía en la red de contención. Entonces cuando, y sucede que curiosamente, cuando me iba bien el turismo, me iba no muy bien, porque vivía en la época del terrorismo. Claro. En la industria me iba bien, no me iba bien en el turismo y así hubo un balanceo. Te presente eso y eso es un buen chip este, de busca algo que sirva de, bar, de, de, de red de contención.
1: Sí, de acuerdo, interesantísima Estrategia. Y justo para terminar la parte de empresas relacionada con los impuestos que coincido contigo en lo valioso que son, no solo por la valorización de la empresa, ¿no? porque, sino porque finalmente la otra parte importante es esa es la manera en que en principio una empresa genera valor no solamente para sí misma, sino para la sociedad. ¿no? Eh, pero el problema, creo yo, es que en el Perú también. Este, eh, justamente por estas mal malas gestiones que hemos tenido en una serie de gobiernos incluso corrupción, mucho empresario y, y de repente es una de las razones por las cuales hay mucha informalidad este, cree que, que no vale la pena pagar los impuestos pues porque para qué regalarme dinero si alguien lo va mal a mal utilizar mejor veo la forma de no pagarlos etcétera eh, ¿Cómo hacer para que, para que eso se cambie? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo repartir riqueza con el gobierno a través de los impuestos a pesar de que vivimos en un ambiente de no muy buena gestión incluso corrupción. Mira, a
2: través de la transparencia, en este momento tenemos los instrumentos de precisión, la tecnología necesaria para saber quién evade y quién no evade. Este, en, eh, cuando llegamos a Harbin con mi esposa esta última vez en China, el taxista que nos llevó tenía al, en su taxi, al lado de, de la maquinita esta para recibir este, tarjeta de crédito, había una especie de contómetro que... Al final arrancó la, 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 la cinta esta que, que, que iba marcando, iba marcando números y, y, y me entregó. Ese era el recibo. O sea que hasta ahí estaban controlados ellos para que no me hagan ningún impuesto. Entonces es el control, sí. Y, y cuando tú dices hay gente que piensa lo que tú has dicho que, que piensa y tienen razón muchos, tienen razón. No es justo que ellos paguen mientras otros se los van a tirar, se los van a llevar, se van a, van a, 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 a malgastar o qué, o, okay, hacer lo que quieran. Eso, eso no es justo. Para nosotros, los impuestos siempre ha sido, es dinero que no es nuestro, simplemente, no es nuestro. Y eso va a un costado y eso se tiene que, que, que pagar. Pero uh, tú también tienes razón de que hay ese pensar que tiene que acabar. ¿Y por qué tiene que acabar? Porque hay Formas en este momento de contabilizar y llevar las cuentas y saber quién es quién y quién evade y quién no evade. Todavía no, lo, no está en el Perú, sí, pero lo va a ver. Si no, pregúntate a ver si en Chile o en Ecuador a, a, a la, hay gente que va de impuestos. No, todos están formalizados. Es que la corrupción es, es, es un mal horrible que pesa mucho en el Producto Bruto Interno, son como tres puntos, creo que le quita, de, que es una barbaridad de dinero. Entonces, eso tiene que deshacerse, eso tiene que, perdón, terminarse. Sí, totalmente de acuerdo. Uh,
1: un par de preguntas personales ya para, para ir terminando. Eh, ¿Cuál es el libro o libros que más te han marcado en tu vida?
2: Mira, hay muchos, pero yo te diría uh, últimamente Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan está en español luego también de Yuval Noah Harari Sapiens
1: heres, es
2: este. exactamente de, animals, de animales a, a hombres, a hombres. Uh -huh. y también un libro bastante revolucionario que se llama eh, revolucionario en el buen sentido de la palabra que se llama Nuevas Confesiones de un sicario económico, por, sí, el, el autor es John Perkins, ese es pff, potente, no sé si está en, en, en español, ¿ah? pero es uh, Confessions of uh, Economic, I used to be an economic hitman, una cosa así, pero uh, sí, esos son Tres de los libros que, que más, más me han impactado.
1: El título de este último, ya, ya ya me imagino de qué va a tratar, así que con mucho gusto, mucho gusto lo voy a buscar y, y leer para para tener esa visión. Exactamente, exacto. Sí. Ojalá, sí. que tú lees inglés, ¿no? Porque, sí, pues, sí, 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 tengo pues, la suerte de leer en inglés también. De hecho, lamentablemente, muchos de los buenos libros, este, no todos, pero muchos de los buenos libros uno los encuesta todavía solamente en inglés. ¿no?
2: Desgraciadamente, por eso es que uno tiene que... La educación, cuando digo educación, es multilingüe. Porque un hombre que hable do, habla dos idiomas vale por dos. ¿ah? Y, y si te hablas tres, hablo, vale por tres entonces, este, es parte fundamental de, de la educación.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Súper, super importante la, la amplitud de los idiomas. De hecho, por esa razón es que me animé yo a, a hacer el podcast, ¿no? Al igual que en los libros, hay mucho contenido en la web en inglés, en podcast. Hay muchísimos podcasts muy buenos. De hecho, yo sigo varios y estoy un poco actualizado por, por esos temas, pero lamentablemente en español, por lo menos en estos temas, este, que pueden contribuir a que uno... Esto puede sonar muy ambicioso, pero es cierto, ¿no? Vaya aprendiendo y por lo tanto si en, vaya siendo mejor persona. Este, en español tampoco no hay mucho todavía, ¿no? Así que hay una oportunidad de ayudar a difundir libros y contenidos tan buenos como el tuyo, ¿no? Es que
2: nos guste o no nos guste, el inglés sigue siendo la lengua franca la lengua que, 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 que habla todo el mundo así como, como el romano el latino en la época de los romanos uh,
1: en este momento el inglés sigue predominando sí, sin duda, sin duda bueno, la última pregunta sabiendo que has escrito varios libros y sabiendo por lo menos intuyendo la, la curiosidad que siempre tienes, este, imagino que estás pensando ya en, 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 en analizar algún otro tema, probablemente escribirlo ¿hay, hay algún proyecto de por medio? Eh, sí estoy pensando en eso,
2: efectivamente. Estoy pensando en eso. Eh, no.
1: Y tengo algunas anotaciones ya al respecto. Correcto. Te imagino que sí, lo vamos a esperar con muchas ansias. Eh, nada, Pedro, agradecerte muchísimo por la, por la entrevista. La verdad que ha sido muy eh, enriquecedora. Eh, como, como dije al inicio, el libro me pareció muy apropiado para el momento del Perú y del mundo. Por eso creo que Conecta también. Este, definitivamente lo recomiendo. Sé que el libro este, no solo mundo lo puede comprar, sino para el que no tiene la posibilidad, lo puede descargar de manera gratuita, lo cual me parece que es un, un gesto muy, muy este, apreciable de, 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 tu, de tu parte, eh, donde, eh, quedando claro que lo que estás buscando es difundir estas ideas. Eh, así que... Eh, nuevamente súper este, complacido de, de haberte tenido y ojalá pues este, podamos seguir conversando de, de, de algunos otros temas que en el contexto se presenten o, que, o quién sabe más adelante algún nuevo libro las
2: gracias a ti Luisa ¿eh? las gracias a ti porque como te digo uh, no muchas veces tengo la oportunidad de tener una conversación larga ¿eh? y tan, tan alturada como la que tú has, uh, y, y, y yo hemos, hemos tenido, muchas gracias ¿eh?
1: muchas gracias a ti un fuerte abrazo.
2: Adiós.
0: Escuchas a Luis Chávez Cabello
1: en Diestro de Oído. Como la mayoría de personas de este lado del mundo, yo crecí conociendo básicamente las formas occidentales de llevar una vida. Si bien siempre he sido consciente de la existencia de algunos matices entre naciones y de las diferencias entre los países desarrollados y los del tercer mundo, los modelos que aprendí han sido básicamente los que diariamente nos refriegan por todos los medios. El dinero hace más dinero, la educación consiste en obtener un título, o la felicidad es el fin supremo. Lo cierto es que el mundo es mucho más complejo y variado, y que la realidad puede tener vistas muy distintas. Varias de ellas, aunque diferentes a las que estamos acostumbrados, muy valiosas también. Pero nos habla, por ejemplo, del enfoque colectivo que forma parte del ADN de las sociedades orientales, muy diferente a la visión individualista a la que estamos acostumbrados en Occidente. Poner el nosotros por encima del yo implica grandes diferencias, desde reducir la desigualdad hasta el cuidado de los bienes y servicios públicos. Qué importante es aprender a leer y escuchar de todo, aun cuando ello sea en principio contrario a nuestras ideas iniciales. Justo al respecto, Pedro cita en su libro un discurso de Fidel Castro ante la ONU, que la verdad es que tiene cosas tan ciertas y apropiadas para la época como el «cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos». Leer a Fidel y estar de acuerdo con alguna de sus ideas no lo hizo Pedro comunista, pero sí a formarse la amplia visión del mundo que nos comparte en su libro. Yendo un poco más allá, decía Aristóteles en sus tiempos, es la señal de una mente educada ser capaz de entretenerse con una idea sin necesidad de aceptarla. El capitalismo, que es el único modelo económico que por ahora parecía haber funcionado en Occidente, claramente presenta problemas. Llevado al extremo en un ambiente neoliberal, no está haciendo más que ampliar la brecha de la desigualdad, que no sería tan malo si a pesar de eso el progreso se sintiera a todo nivel. El socialismo, no el comunismo que tanto temor genera, pero que en el mundo es casi obsoleto, puede que tampoco tenga todas las respuestas a la problemática que vivimos. Por esto Pedro habla de una sociedad rosa para el futuro, una especie de aliación con lo mejor de los modelos y además con gran preponderancia femenina. Yo creo en un mundo en el que todos entendamos que vamos en una misma nave, y con todos no me refiero solo a la población humana, sino a todos los seres vivientes y la naturaleza. Lo que sí es cierto es que como seres pensantes, somos los humanos los que tenemos la responsabilidad de conducir esta nave de la mejor manera, para que este viaje tenga sentido y ojalá nunca se acabe.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, iTunes, Anchor y en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para seguir todas las publicaciones de Luis Chávez Cabello.
2: ¡Hasta la próxima!